0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Daniel. Moin Daniel. Moin. Daniel und ich, ihr wisst es vielleicht, sind in den USA gewesen. Wir haben uns auf die Spuren von Patrick Mahomes begeben. Wir haben ja ein Buch über Patrick Mahomes geschrieben. Die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars erschienen im Edelsport Verlag. Und nun haben wir ihn leibhaftig gesehen konnten seine Spuren verfolgen, haben ein Highschool-Spiel gesehen, waren in der Stadt, in der er aufgewachsen ist, waren an seinem College und waren bei den Kansas City Chiefs. Wir, Daniel, sind sogar hier in Kansas so ein bisschen stalkermäßig an seinem Haus vorbeigefahren. Das stimmt,
1: genau. Wir sind einfach durch sein Viertel gefahren und haben einmal aus dem Auto sein, sein Haus sich
0: angeguckt. Der lebt schon ganz gut. Absolut. Also da war, es, es war ein Bungalow. Also gar nicht so pompös, wie man es glauben mag, vor allem nicht so pompös wie zum Beispiel Russell Wilson in, in Colorado, ähm, mit aber diversen Autos auf der Auffahrt, als wir da vorbeigefahren sind, stand da auch gerade jemand und äh, entweder war das ein Security-Mann äh, oder er wollte ins Auto einsteigen, das war schon so ein bisschen, da haben wir uns schon sehr stalkermäßig gefühlt. Ne? Genau, es war auf jeden Fall nicht das größte Haus in der Nachbarschaft, das äh, muss
1: man ganz klar sagen. Aber auch da zeigt es ein bisschen den, den, den Mahomes, den wir auch im Buch kennengelernt haben, der eben sehr verwurzelt ist, der der dann doch etwas entspannter ist, der muss nicht zeigen, dass er der Geilste ist, der Größte ist, der Tollste ist, sondern der kann sehr, sehr gut eben als Teil dessen
0: sich wohlfühlen und muss nicht immer im Vordergrund stehen. Uns war es ganz wichtig, irgendwie das Leben von Patrick Mahomes, das wir in diesem Buch karikiert haben, nochmal leibhaftig quasi zu spüren. Deswegen lass uns das Feld doch mal von ganz vorne aufräumen. Wir waren ähm, in Tyler, vielmehr in Whitehouse. Das ist so ein Vorort von Tyler, östlich von Dallas. Ich würde sagen 10.000 Einwohner maximal, da wo er aufgewachsen ist. Ähm, ich habe mir die Stadt ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Letztlich gibt es so zwei große Straßen, äh, die durch dieses Örtchen führen und links und rechts sind dann so Wohnorte. Wie ist es dir so gegangen, als du durch den Kinder- und Jugendort von Patrick Mahomes gefahren bist?
1: Na, wir waren ja äh, dann ein paar Tage später in dem Ort, in dem ich äh, hier ein Jahr verbracht habe in der, in der Highschool. Und im Prinzip war also der Ort, wo ich dann war, der ist jetzt ein bisschen größer geworden, aber damals war der genau so. Es gibt eine Kreuzung, an der sind die wichtigen Supermärkte, die wichtigen unterschiedlichen Fastfood-Läden einmal aufgereiht. Ähm, und ähm, diese Orte leben davon, dass man ein Auto hat. Also ohne Auto kann man da gar nicht, gar nicht leben. Ähm, und ähm, genau so ist eben auch, auch White House, das ist eine typische Vorstadt. Man fährt über einen Highway dahin, äh, es gibt einen zweiten Highway, der sich da trifft und das ist sozusagen die Ortschaft, die da entstanden ist. Und drumherum sind da ganz viele Straßen, in denen ähm, die Häuser sind, in denen die Leute wohnen. Äh, völlig unspektakulär, man kann da nicht mal durch den Ort schlindern und so ein bisschen was aufsaugen, Gefühl haben, sondern man kann da hinfahren, man kann das sehen, man kriegt sieht die Highlights wie die Highschool-Stadien, wie vielleicht ähm, der, der McDonald's, der... Sonic, die Tankstelle und, äh, und dann sind da ein paar Läden, wo man ist. Aber die Amerikaner, die fahren, wenn sie dann irgendwas brauchen, in die Mall, ähm, die dann eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine Stunde weg ist. Ähm, und dem Ort ist nicht viel mehr als das, was man nötig ist, was man braucht.
0: Fast Food, gutes Stichwort, gibt es natürlich hier in Amerika an jeder Straßenecke, ist für Patrick Mahomes auch wichtig, weil im Laufe seiner Kindheit, im Laufe seiner Jugend ist ja auch seine große Faszination für Ketchup entstanden. Also ähm, auch der konnte er schon in jungen Jahren frönen. Wir haben uns dann ein Spiel angeguckt seiner ehemaligen Highschool, der White House Wildcats, in einem doch für Highschool-Verhältnisse. Also es war mein erstes Highschool-Spiel. Ich habe da jetzt nicht so viele Vergleichspunkte, aber doch beeindruckend im Stadion. Und man kommt da rein und man findet gleich sieht gleich so eine Tafel die dann darauf aufmerksam macht, dass Patrick Mahomes hier das Footballspielen gelernt hat. Also man merkt auch bei den Zuschauern, die da waren, man ist stolz, dass ähm, so ein NFL-Superstar, ein Bowl sieger quasi in Highschool-Jahren hier das Footballspielen gelernt hat. Ne? Wir haben ja im letzten
1: Podcast ja schon ein bisschen darüber geredet und ähm, das, das kann, kann man nur bestärken. Am Ende lebt so eine ganze Stadt Highschool-Football, jeden Freitagabend, wenn das Heimspiel da ist sind die Leute im Stadion. Wir haben gesagt, so 10.000 Leute, ich glaube es sind 7.000, 8.000 Leute, die in White House leben und mindestens genauso viele Plätze hat dieses Stadion. Das heißt, im Prinzip ist jeder, ob er nun mag oder nicht, am Freitagabend dabei, weil das ein soziales Event ist, die Leute sind ja gar nicht nur zum Football gucken da, das Spiel war relativ schnell entschieden und trotzdem hatten die Spaß, weil die Marching-Band da war, weil alles Mögliche an an, an Themen herum passiert sind. Und Patrick Mahomes ist der ein großer Stolz. Der hat der hat es geschafft, aus dem Ort rauszukommen. Davor war sein Vater der große Stolz, weil er als Baseball-Profi geschafft hat, in die, in die Major League Baseball zu kommen. Und ich glaube, da sind die die Leute dann extrem stolz drauf und das feiern sie bis heute und ähm, hoffen immer, jeden Freitagnachmittag den
0: Nachfolger von Patrick Mahomes da zu sehen. Pat Mahomes heißt der Vater, nicht Patrick, sondern Pat, ähm, auch dessen Lebensgeschichte, auch dessen MLB-Karriere ähm, werdet ihr im Buch natürlich nachlesen können. Er hat sich bewusst dafür entschieden, wirklich auch dort zu bleiben und nicht irgendwie ein Promi-Leben in einem vielleicht äh, etwas, ähm, wie soll man es nennen, einem etwas shiny äh, Örtchen, also mit, mit mehr pompösig, Pompösigkeit, gibt es das Wort, mit mehr pompösig, mit mehr pomp ihr wisst, was ich meine, mit mehr Pompös ähm, zu verbringen, sondern er, er blieb da. Ähm, danach sind wir ans College gefahren, Texas Tech kann Da ein, haben kann ich noch eine Sache zu sagen,
1: ja. was ich ganz, ganz spannend fand, ähm, war, und da haben wir ganz kurz drüber geredet, ähm, dass das Pat Mahomes äh, Schwarzer ist mhm. und die, die sind in diesem Ort es das heißt White House und es leben eigentlich nur Weiße da, also wir haben wirklich überhaupt keine, ähm, in den Zuschauern fast keine Schwarzen gesehen was, glaube ich, für Patrick Mahomes auch äh, eine Sache ist, wie er aufgewachsen ist, gelernt, äh, sozusagen in der Gesellschaft der Weißen zu leben. Aber auf dem Footballfeld so ein paar der Spieler waren dann doch schwarz. Also auch da wieder sehr, sehr stark bemerkbar, dieses ganze Thema Hautfarbe ist dann schon präsent. Die Vorstadt in den USA, in Texas, ist weiß. Ähm, die Football-Stars sind teilweise schwarz und äh, das, also das ist nochmal wirklich bewusst geworden, dass es da einfach auch, ähm, also da schreiben wir ein Buch ja auch kurz, dass es da schon ein Thema gibt, fühlt man sich da wohl, wie wird man wahrgenommen? Ähm, die Entscheidung von äh, Patrick Mahomes Mutter Randy, dann einen, einen schwarzen äh, Freund zu haben, einen schwarzen Mann zu haben, mit dem sie Kinder kriegt, die war schon besonders und die wäre, glaube ich, ohne diesen Promi-Status von Pat Mahomes als Baseballprofi deutlich schwieriger gewesen. Wenn man Sport erfolgreich ist, wenn man insgesamt erfolgreich ist, wird für einen gefeiert. Ansonsten ist es eben eher eine weiße Gesellschaft. Das finde ich nochmal, also, ist mir sehr, sehr
0: stark aufgefallen, als ich da im Stadion saß. Definitiv. Randy ist weiß und äh, Randy hat sich für oder mit der Liebe zu, zu Pat Mahomes auch gegen ihre Familie teilweise entschieden. Aber auch das könnt ihr in aller Ausführlichkeit in dem Buch nachlesen. Ähm, nachdem das Highschool-Spiel vorbei war, sind wir direkt ins Auto gestiegen und ähm, eine lange Strecke weitergefahren nach Lubbock. Das ist ungefähr so wie Hamburg-München, kann man sich das vorstellen, weil da war Patrick Mahomes dann letztlich am College. Und auch da gab es, wie in White House, immer noch viele Menschen, die mit Stolz ähm, ein Mahomes-Trikot getragen haben. Sogar äh, in, in, in White House hat man vereinzelte Trikots gesehen, weil es auch nicht so einfach ist, natürlich Highschool-Trikots zu bekommen, aber am College, bei den Texas Tech Raiders, ähm, gab es viele Mahomes-Trikots und in den Fanshops kann man auch immer noch Mahomes-Trikots kaufen. Genau, also in der, in der Highschool war es so, dass es ein Mahomes-Trikot,
1: ein schrieb es, ein Mahomes-Trikot ähm, zu gewinnen gab, äh, wenn man irgendwie mit einer Lot Lotterie mitmacht, was Gutes tat. Äh, also auch da gibt es die Verbindung, Mahomes vergisst White House nicht. Ähm, und äh, später in so College es war omnipräsent also da liefen ganz viele Leute in Kansas City Chiefs Trikots mit Mahomes rum das ist gesagt man konnte es kaufen ich habe ein Trikot gekauft mein ähm, zweites Texas Tech Trikot ich habe jetzt ein schwarzes und ein weißes ähm, und ähm, er ist da also er ist da Prominenter als jeder Spieler der auf dem Feld steht zurzeit also das ist am Ende ist er dann noch sehr omnipräsent er wurde vor ein paar Wochen in die in den Ring of Honor ähm, der ähm, der Uni eingeführt als äh, als einer der erfolgreichsten College-Spieler bei denen und gleichzeitig auch als ein NFL-Star, der, der da ist. Das heißt, Mahomes ist in, in Lubbock ähm, ein großes Thema und äh, wenn du dann im Trikot rumläufst, bist du auch darauf angesprochen und ähm, die, die Verbindung gezeigt. Also das ist am Ende schon ein ganz, ganz großer Teil dieser College und
0: äh, ich glaube, da hat er eben auch einen riesigen riesigen äh, Fußstapfen hinterlassen. Da waren wir dann abends noch so ein bisschen ähm, unterwegs, es gibt äh, in unmittelbarer Campusnähe so eine Straße mit, mit Bars, ich glaube eine Disco war auch dabei, ähm, da war Patrick Mahomes sicherlich auch mal unterwegs, wobei auch das haben wir im Buch beschrieben. er hat sich eigentlich mehr auf den Sport konzentriert, er war jetzt nicht zum Party machen da, ne?
1: Also auf jeden Fall nicht jede Woche, also ich glaube, dass der ähm, schon wusste, er muss sich auf den Sport konzentrieren, er muss da Gast geben und äh, all diese äh, lustigen Nebenbei-Sachen, Vergnügen äh, in Bars äh, sind nicht äh, förderlich, der wird natürlich auch ein, zwei Siege äh, da gefeiert haben, genauso wie ein Bowl sieg dann auch äh, mit Alkohol und äh, viel Spaß und viel Musik äh, gefeiert hat, aber äh, ich glaube, den werden wir seltener Daten getroffen haben, äh, umso mehr vielleicht auch äh, andere Sportler seines Teams, die das glaube ich schon genossen haben. Die Footballer haben in so einem Ort einfach Heldenstatus und äh, wenn Patrick Mahomes da rumläuft, dann wird er ganz
0: normal behandelt, aber alle himmeln ihn schon ganz schön an. Weil und das muss man an dieser Stelle auch noch mal betonen, er hat sich jetzt nicht von vornherein auf seine Footballkarriere konzentriert. Er war ja auch ein sehr begnadeter Basketballer, er war ein sehr begnadeter Baseballer, so wie sein Vater. Also während er in Texas Tech studiert hat, ähm, war er ja noch äh, umtriebig in drei Sportarten. Und so viel Zeit ist er dann auch nicht mehr Wir für College-Parteien. Und
1: college haben nur noch zwei. Also da hat <lacht> er mit Basketball dann wirklich aufgehört, hat äh, Baseball noch gespielt. Er hatte aber für Texas Tech wirklich nur zwei Auftritte im Baseball. Die liefen nicht so doll, das kann man auch sehr, sehr gut vorlesen im Buch, aber was da ganz spannend war und was das auch mal bestätigt, ist, dass das Baseballstadion überfüllt war, als er dann da gespielt hat, als er in der starting Lineup up war, als Pitcher einmal oder als, als Better und dass er da schon angefeuert worden ist von den ganzen football -Fans, die sehen wollten, wie ihr Quarterback dann nicht im Herbst, sondern im Frühjahr auf dem Baseballplatz aussieht. Und ähm, das hat schon einige Leute
0: da irritiert, weil ähm, der einfach so unfassbar populär war, schon zu der Zeit, als er da war. Mit unserem Ausflug ähm, nach White House östlich von Dallas, und nach Lubbock ähm, weiter raus westlich ähm, von Dallas, hatten wir quasi so die Vergangenheit von Patrick Mahomes abgehakt, sind dann nach Kansas City gefahren, waren in der Gegenwart und haben uns zunächst erstmal ein Fußballspiel angeguckt, nämlich von ähm, Sporting Kansas City gegen DC United aus der Major League Soccer. Ähm, und zwar das beiden nicht bewusst. Das war kein Topspiel. Also beide Teams haben keine gute Saison bisher abgelegt. Das war so gefühlt Vorletzter gegen Drittvorletzter. Ähm, aber auch da war wieder ein Hauch von Patrick Mahomes zu spüren, weil ähm, er äh, ist, bewegt sich hier nicht nur in seiner Football-Bubble, sondern ist auch regelmäßiger Gast in diesem kleinen, sehr schnuckeligen, sehr gelungenen Fußballstadion. Und äh, du hattest erzählt, da gibt es auch ein Video, wo er, ich glaube, in der Loge ist und dann so rauswinkt und die ja. Leute voller Ekstase ihm zujubeln. Ja,
1: ich glaube, im, im Pokal er war er da, war in seiner Loge ähm, und ähm, die haben, glaube ich, ganz spät das, das entscheidende Tor geschossen. Und er hat eben, eben unfassbar gefeiert und da waren ganz viele andere Chiefspieler spieler Aber so, man merkte schon, dass er so der, der Fußballfan ist. ist. so muss man sagen, dass seine Frau Brittany selbst Fußballprofi war, die hat in Island gespielt. Die hat auf dem College sehr erfolgreich als Stürmerin gespielt. Da ist eine Nähe da. Bei der Frauenmannschaft sind sie auch, also ist sie auf jeden Fall investiert und ist auch Teil, Teil Ownerin des Teams. Ich glaube, er ist auch, gehört auch zur Owner-Gruppe von Sporting KC, so heißt das Team. Also da hat er auch, und das ist das Merkbar, finde ich, hier ganz, ganz stark, dass Mahomes in der Stadt Kansas City Interesse hat, Teil dieser Community zu sein. Der investiert in die der ist Teil von den Royals, also dem Baseballteam, der ist Teil von, von den Fußballteams teilweise. Also man merkt eben, der möchte hier eine, eine Rolle spielen, der ist nicht nur kurz hier, der, der hat seine ganze Karriere hier geplant, der hat dazu immer noch weiterhin den, den Standort Texas. In Fort Worth, glaube ich, hat sein Vater eine Wohnung, da lebt er auch, da hat er sich auch getroffen mit den Receivern vor der Saison. Aber Kansas City ist seine Heimat, da, da, da kennt man ihn, da Da lässt man ihn, glaube ich, auch leben. Ich glaube, die Leute lassen ihn hier auch seinen Platz, also als jetzt, als wir dem Haus waren, nicht so, dass da irgendwie Menschenmassen vorgewartet haben, geguckt haben, ob um sie ein Autogramm kriegen, sondern im Prinzip, glaube ich, lassen die ihn alle leben und das geben ihm seine
0: Ruhe, damit er sich aufs Footballspielen konzentrieren kann. Am Mittwoch, ähm, das Spiel gegen die Chargers, was wir live gesehen haben, war ja Thursday night. Am Mittwoch waren wir dann das erste Mal im Arrowhead Stadium. Ähm, Daniel hatte da einen Termin und wir waren auch im Pro-Shop. Ähm, da ist Patrick Mahomes natürlich präsent. Danach sind wir in, äh, nach Downtown gefahren und da fällt es noch mehr auf, finde ich, wie präsent. Da ist ganz viel graffiti ähm, es gibt so einen, so so ein, wie soll man es nennen, so, ein, so einen kleinen Ort, wo sich dann auch immer die Kansas City Chiefs Fans downtown zum Feiern treffen mit ganz vielen Bars und so weiter. Da sieht man dann auch nochmal die Omnipräsenz ähm, von ihm in der Stadt. Ne? Genau, aus der Power and Light District in Kansas City,
1: ähm, da sind Straßen, da hängen wirklich an den Straßen, Laternen, Chiefs Flaggen. Ähm, da gibt es diese kleine Bühne mit, ähm, mit einem äh, Bereich davor, wo die Fans Auswärtsspiele sich angucken können oder eben Heimspiele, wenn sie nicht da sind. Und ähm, die Chiefs sind einfach sehr sehr tief verwurzelt in dieser Stadt. Also Kansas City hat jetzt nicht so unfassbar viele Themen. Ich glaube, es ist die äh, Barbecue Hauptstadt äh, der Welt. Ähm, das werden wir Glück auch noch, für ihn, dass er da gelandet ist wir als auch noch, Liebhaber. Ja, ganz genau. Aber das werden wir auch noch mal äh, heute. Es ist gerade Freitag, äh, testen, bevor wir morgen zurückfliegen. Ich äh, zwinge Kutsche dazu, jetzt auch nochmal hier richtig schönes Kansas City Barbecue zu genießen, ähm, damit wir ähm, da auch nochmal zeigen und gucken, wie, wie der Hintergrund ist. Aber es ist eben genau so, ähm, dass dieses dieses Team unfassbar hier in dieser Stadt dran gekommen ist. Hier ist jeder Chiefs-Fan, hier ist gefühlt jedes Haus, wenn man reinguckt, hängt eine Flagge, ist irgendwann Aufkleber am Auto, ähm, reden die Leute. Wir waren dann am Donnerstag ja beim Spiel, danach äh, wirst du überall angesprochen. Wie war es beim Spiel? Wie war die Stimmung? Wie ist es ausgegangen? Also die Leute sind super interessiert, mit dir über die Chiefs zu reden.
0: Ja, also gefühlt hat hier jeder irgendwie Chiefs-Merch an, auch im Alltag. Das kann ich definitiv bestätigen. Wir haben dann bei unseren langen Autofahrten auch hier durch die Stadt nochmal drüber gesprochen, ähm, diesen ähm, Prozess des Drafts, wo landet er dann eigentlich äh, letztlich in der NFL beschrieben und so rückblickend muss man wirklich sagen, für ihn ist das eigentlich optimal gelaufen. Nicht allzu weit weg von seinen Wurzeln, von seiner Heimat ähm, ist er hier jetzt ähm, Mitten im Land äh, der große Held ähm, und geht jetzt nicht so wie zum Beispiel in Millionenmetropolen wie LA oder New York unter. Also, er ist hier der König der Stadt.
1: Genau, also man muss dazu sagen, Patrick Mahomes war in seiner Jugend Dallas Cowboys Fan, kein Wunder, eineinhalb Stunden von, von Dallas gewohnt, aufgewachsen. Ähm, da hätte man ihn wahrscheinlich auch sehr, sehr gut äh, verorten können. Ein anderes Team, was im Draft interessiert war waren die Saints, ähm, da wäre auch nicht so weit weg gewesen. Aber Kansas City sind eben ein paar Autostunden, das ist eine Stunde mit, mit dem Flugzeug äh, relativ einfach zu erreichen. Seine Familie fliegt hier beim Privatflieger direkt nach Kansas City zu den Heimspielen. Das ist sehr angenehm und ich glaube, es ist für ihn der optimale Ort, weil ähm, man hat immer das Gefühl, wenn man auf dem Platz sieht, wenn man diese Hype-Up-Videos sieht, dass der Typ ist super outgoing und äh, extrovertiert. Das stimmt überhaupt nicht, der ist eigentlich ein introvertierter Typ, der gerne auch die Ruhe mag. Und die hätte er eben in L.A., die hätte er in, in New York oder in, in Florida gar nicht in der Art und Weise. Und der genießt das, glaube ich, sehr, dass er sich nach den Spielen, nach all den Sachen zurückziehen kann, dass er ruhig sein kann, dass er nicht jeden Tag irgendwie voll im Medienrummel steht und äh, 20 äh, Journalisten irgendwie warten vom, vom Trainingsgelände, um ihn zu, äh, zu erreichen, sondern ich glaube, das geht hier sehr viel, sehr viel Respekt, äh, wird, wird er hier behandelt und wird in Ruhe gelassen, ähm, und auch äh, seine Familie. Wir haben äh, leider Gottes Jackson Mahomes nicht sehen können, sein Bruder, aber auch die äh, werden akzeptiert hier. Also ich glaube, das sind einfach nur anders, anders, andere teams die sich über die dann mokieren, aber hier in, in, in Kansas City sind die
0: alle völlig okay und werden in Ruhe gelassen. Dasselbe gilt sicherlich auch für Brittany, die der, der die ein oder andere ähm, vielleicht ein bisschen strange findet. Beim Spiel, bummelig, 70.000 Leute waren da, äh, alle in Rot gekleidet, alle ähm, hauptsächlich mit Trikots ausgestattet und die Hälfte aller Trikots war Mahomes, ganz klar. Ne? Man, sieht, man sieht einen Kelsey, man sieht auch noch einen Honey Badger ähm, aus der Vergangenheit, aber ganz viel Mahomes. Ich sind die zwei großen Trikots, das hat mich ein bisschen überrascht, sind Mahomes und der andere ist Derek
1: Thomas. Das sind so die beiden ganz prominenten... Äh, ähm, Trikots, ich glaube, Derek Thomas muss man sagen, die, die Geschichte ist extrem gut im Buch äh, nachzuvollziehen. Der ist eben eine Legende hier. Äh, nicht nur wegen seinem äh, Spielen auf dem Platz, sondern eben auch wegen der Hintergeschichte. Auch das ist tragisch, auch das äh, ähm, am Ende wirklich äh, was Besonderes. Aber der wird eben noch gerade von den älteren Fans sehr geschätzt und sehr gefeiert und äh, sehr gesehen. Ich habe und habe mich darüber gefreut, ein von Len Dawson unterschriebenes Trikot am, am, am Leib eines älteren Fans gesehen. Er hat auch fotografiert, weil ähm, der ja gerade gestorben ist. Ähm, der ist jetzt gerade noch sehr omnipräsent auch im Stadion gewesen, ähm, aber
0: ähm, am Ende Patrick Mahomes dominiert. Len Dawson der erste Quarterback äh, dieser Football-Franchise und äh, neben Patrick Mahomes der einzige Quarterback, der den Super Bowl in die Stadt geholt hat. Äh, als es dann losging, wir waren sehr früh im Stadion beim Warmmachen, als Patrick Mahomes dann aufs Feld kam, ähm, war natürlich die Hölle los, ähm, vor allem auch kleine Kinder äh, wollten so nah wie möglich ähm, ihrem Idol sein und beim Einlauf, ähm, die, die großen oder die Offensivspieler wurden dann nacheinander vorgestellt, äh, Patrick Mahomes kam natürlich als letzter raus, war es auch nochmal wahnsinnig laut, ne? also da sieht man auch nochmal, wie beliebt er hier ist und wie sehr ihm die Leute zujubeln.
1: 100 Prozent. Also ich fand die Situation. Wir kamen rein und ich habe dann am, äh, direkt äh, auf der anderen Seite des Platzes Patrick Mahomes äh, erspäht, wie er sich gedehnt hat und bin dann quer durchs Stadion gelaufen, um da einfach mal ein paar Bilder machen zu können. Äh, hab dich halb verloren, äh, aber Mahomes ging davor und äh, man hat da gesehen, wie die Leute wirklich gehofft haben irgendwie. Ähm, dann nochmal ranzukommen, irgendwie ein Bild machen zu können, ihm aber auch mal zu sehen, von Nahen, und es ist schon äh, ist spannend zu sehen, wie präsent der dann auf dem Feld auch ist, also die Leute sind schon
0: unfassbare Chiefs, fans muss man ganz klar sagen. Ja, und man hat auf jeden Fall das Gefühl, er hat sich wirklich, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt in den letzten Minuten, ähm, zu 1000% committed. Er, hat, äh, er ist von den Chiefs gedraftet worden, er hat jetzt einen 10-Jahres-Vertrag hier unterschrieben, er will hier lange bleiben, er will eine neue Ära ähm, äh, Firmen der hat sich voll und ganz hier ähm, auf die Stadt eingelassen und ist angekommen. Das auf der einen Seite. Auf der
1: anderen Seite ist er für mich auch in äh, der Liga angekommen. Also der ist einer der Top 3 Gesichter. Ähm, die Liga äh, nutzt ihn unfassbar für, für Werbemaßnahmen, jetzt aktuell für ähm, diese NFT-Geschichte, wo er dann wirklich das, das Gesicht ist. Aber auch bei dem äh, jetzt neuen Amazon Prime-Angebot, also das war ja das National football das zum ersten Mal auf Amazon Prime nach. Jeff Bezos war im, im Stadion. Ähm, und äh, da ist er dann das, das Gesicht und ähm, Justin Herbert natürlich als Gegner da auch aber äh, Mahomes war der, der groß auf den Unterlagen war und äh, das zeigt auch nochmal was für eine Relevanz der mit den Chiefs, die immer ein ordentliches Team waren die aber jetzt nicht so stark im Fokus standen dass er dieses Team eben auch in, an, die, an die Spitze der Popularität in der, in der Liga gebracht hat
0: Auch wenn man hier im Fernsehen schaut NFL Network zum Beispiel und dann kommen die Commercials auch da taucht Patrick Mahomes regelmäßig auf. Er will ja auch äh, nicht nur sportlich hier seine Fußstapfen hinterlassen, sondern ähm, er hat ja auch noch zwei weitere Dinge vor. Die, die, das eine hat er schon umgesetzt. Das ist ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein. Du hast es sicherlich drauf. Ähm, so eine Fastfood-Kette. Whataburger. Ähm, genau. Zwei Filialen. Genau. Ja, dann
1: erzähl du. Also er hat eben äh, in, in Texas gibt es Whataburger an jeder Ecke, auch in seinem Ort. Also haben wir auch gesehen in in White House und das ist die Lieblingsburgerkette von Patrick Mahomes und in Kansas und Missouri und da liegt der ja, Kansas City gibt es das einfach nicht und also hat er zusammen mit mit, mit Bekannten eine kleine Gruppe gekürt und hat dann sozusagen sich als Franchise-Nehmer zwei Filialen gesichert und hat Waterburger nach Kansas City gebracht also am Ende seine eigene Burgerkette
0: hier aufgemacht Genau, damit er auch weiterhin gut, wie er findet, essen kann. Das Zweite ist, er ist daran beteiligt, ein Basketballteam tatsächlich auch nach Kansas zu holen. Also ähm, da ähm, ist er auch federführend dabei, dass die Stadt auch ein NBA-Team bekommt. Genau, also ich glaube, er möchte
1: Kansas City einfach insgesamt ausbauen, hat da ganz unterschiedliche Themen. Bei den Royals, dem Baseballteam ist, ist er involviert, er möchte gern ein Basketballteam hier hinbringen. Da gibt es schon eine Halle, die ähm, nicht ganz so beeindruckend ist wie, wie in anderen Städten, aber die ähm, Basketball zulassen würde. Ähm, die Stadt hat sehr gehofft, dass sie durch diesen Lockdown, ähm, durch Covid, ähm, ein, ein Team aus äh, Kanada hier kurzzeitig hinbekommen. Das hat nicht geklappt. Aber sie versuchen schon, und das ist ja die Handfamilie, ist da ja auch hinterher, dann auch Basketball in diese Stadt zu bringen, um dann wirklich als Sportmetropole vor Ort zu sein. Ich glaube, das, was dazu noch zu sagen ist, gesellschaftlich hat er eine eigene Stiftung, die heißt 15 and the Mahomies, wenn ich mich recht entsinne, und mit denen versucht er einmal in Kansas City, aber eben auch in seiner Heimat, in, in Dallas, in, in Lubbock, in, in White House, überall Gutes zu tun, Kinder zu unterstützen, die nicht die Möglichkeiten haben, Football zu
0: spielen. Also da ist er sehr aktiv, eben auch in die Community was zurückzugeben. Wenn man jetzt so unsere Reise nochmal Revue passieren lässt, das war ja sehr intensiv und ähm, innerhalb weniger Tage haben wir das gemacht, angefangen in, in White House. Ähm, an dem Tag, als wir da waren, war es wahnsinnig warm, die Luft stand ähm, und wie gesagt, es war eigentlich nur so zwei große Straßen, sehr viel Asphalt. Ähm, man, ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein Tier in der Savanne, das so eine Wasserstelle irgendwie drin äh, gesucht hat. Also wenn man wirklich in dem Ort war, wo es jetzt nicht so viel gibt, und seine Reise mitgeht bis hierhin zu den Chiefs. Ähm, das ist irgendwie schon wirklich die unglaubliche Geschichte eines NFL Superstars, oder? Ja,
1: es ist einfach unfassbar, wie schnell der gewachsen ist. Also man darf es immer ja nicht vergessen. Der hat, ähm, als Sophomore in der High School hat er noch ähm, Cornerback gespielt. Da war er gar nicht Quarterback. Hat er hat zwei Jahre in der Highschool gespielt, hat sich da sozusagen empfohlen, nach, nach relativ kurzer Zeit, also nach der ersten Saison schon, fürs College, hatte aber jetzt aber auch nicht unfassbar viele Angebote, sondern hatte so zwei, drei Angebote. Er hat dann ähm, Texas Tech gewählt, ähm, ist da hingegangen, hätte, hätte in Texas auch äh, zu anderen Universitäten gehen können, aber das war so das. Das Gesamtkonzept, was ihm am besten gefallen hat, weil Cliff Kingsbury den Ball werfen wollte, weil es eine ähnliche Offense war, wie er da in der Highschool hatte. Und da hat er sich dann, da ist er dann wirklich explodiert und hat äh, unfassbare Zahlen hingesetzt. Wurde trotzdem aber von der Nation, von der Football Nation USA, nicht wirklich gesehen, weil seine, sein Team zu schlecht war. Weil er am Ende eine Defense hatte, die unfassbar schlecht war, weil er eigentlich keine O-line hatte. Und ähm, ist dann in die in die, in die NFL gekommen. Und auch da war er ja erstmal so ein, wie, die haben den so früh gepickt, an Position 10, das war eigentlich ja irgendwie gar nicht notwendig. Und ich glaube, dass das, dass, was dann passiert ist, in dieses eine Jahr hinter Alex Smith, äh, unfassbar, unfassbar wichtig war, aber dass der dann so reinknallt und äh, vom ersten Jahr an direkt MVP wird, das hat einfach keiner erwartet. Ich glaube, diese, diese kurzfristige Entwicklung ist das, was mich darum so spannend macht, und das sehen wir jetzt eigentlich gerade wieder. Also, ähm, der nutzt jede Offseason, um weiter an sich zu arbeiten. Dieses, diese Offseason, das haben wir gestern auch gesehen, hat er sehr, sehr stark daran genutzt, bessere Beinarbeit zu bekommen und um besser zu stehen, wenn er wirft. Also, ähm, da, da wird er eben noch stabiler, noch sicherer, und jetzt kommen noch stärker, noch konstanter diese unfassbaren Würfe in ganz, ganz enge äh, Fenster rein, weil, weil er einfach besser mit den Füßen steht. Und ich glaube, dass Mahomes, und das zeichnet ihn dann auch in der NFL sogar noch aus, jedes Jahr besser wird.
0: Noch ähm, eine, eine kleine persönliche Geschichte von Daniel. Daniel ist ja großer Chiefs-Fan und großer Tony Gonzalez-Fan. Aber äh, kurz be bevor Kickoff war beim Spiel, war er so fokussiert, dass er sich nicht mal irgendwie so richtig für Tony Gonzales interessiert hat, weil man muss dazu wissen äh, ungefähr, weiß ich nicht, 20 Meter Luftlinie von uns war das äh, Thursday Night Football äh, Zelt aufgebaut äh, mit dem Cast. Ryan Fitzpatrick war dabei als Experte. Äh, Richard Sherman war dabei. Andrew Willsworth war dabei und halt äh, Tony Gonzalez, aber ich glaube, du hast nicht mal ein Foto von ihm gemacht, oder? beiden, so Aber,
1: aber es, ist, es ist für mich, für mich zählte der Footballer und ich wollte diese Atmosphäre aufsaugen und also mich hat das, ähm, und, und da sprechen wir ähm, ja in verschiedensten Podcasts darüber, mich hat das einfach super begeistert, ähm, wie sich dieses Stadion angefühlt hat, um das aufzusaugen und äh, zu sehen, was da ist und diese Fernsehübertragung da vorne, fand ich eher nervig, dass die dort sozusagen direkt vor uns so, so ein Hütchen hingeworfen vom Glück war, es während des Spiels dann weg. Aber es war so, ich kann das nicht verstehen. Ich, ich, ähm, ich finde manchmal diese Expertenrunden äh, eher eher anstrengend ähm, und ich wollte einfach das, was ich, was ich zu Hause niemals sehen kann. Äh, also dieses, diese, was da alles im Stadion passiert, was die, was die Fans auch einfach an den machen, was, was da in irgendeiner Form um äh, drumherum passiert ist, äh, ich finde, ähm, und, und das ist dann vielleicht nochmal der, der Schlusspunkt. Dieses Arrowhead Stadium ist ein, ein, ein pures Fest und ein, ein Zelebrieren von Football. Also ich glaube, ich, ähm, wir haben die Cowboys gesehen, die ein, also ein, ein UFO dahingesetzt haben, was für mich aber ähm, also einmal unfassbar viel Werbung hat. Auf der anderen Seite aber auch... Ähm, da geht es gar nicht so viel im Football, sondern da siehst du oben irgendwelche Videos auf dem Megatron, da siehst du, äh, was irgendwie wo passiert, du kannst ja irgendwie die ganze Zeit Essen, Trinken, was auch immer kannst du bei den Marriott auch, aber da ist für mich das diese Liebe zum Fußball einfach noch so viel stärker spürbar, weil es wirklich, also es ist alles fokussiert darauf, dass du auf den Platz guckst. Ich hatte das Gefühl, also alle, all die Zuschauer, die so in der Reihe sind, sehen also ganz klein aus. Und äh, obwohl wir irgendwo auch damit drin stehen, diese Fußballspieler, Fußballspieler auf dem Platz werden immer größer. Und mich hat das super fasziniert, was dieses Stadion mit einem macht. Und äh, von daher war ich
0: gestern da völlig fasziniert und verzaubert. Auf jeden Fall eine elektrisierende Stimmung, ähm, sehr viel, also sehr, sehr viel Energie auch. Aber Tony González war doch der, von dem du das erste Chiefs-Rekord hattest, richtig?
1: Tony González war der, den ich vor 20 Jahren das erste Mal im Stadion gesehen habe und der mich da beeindruckt hat, weil er einfach eine, eine körperliche Dominanz hatte gegenüber Verteidigern. Die ich, die ich selten gesehen habe. Das ist, glaube ich, nur vergleichbar mit, mit äh, Gronk und äh, Travis Kelce dann am Ende, äh, die ähnlich, ähnlich krass aufgetreten sind. Travis Kelce hatte leider gestern äh, nicht seinen besten Tag, äh, wurde sehr, sehr stark, sehr clever von den Chargers aus dem Spiel genommen. Äh, aber trotzdem äh, war das einfach ein, ein äh, also für mich, stand gestern das Spiel im Vordergrund und dann Mahomes und alles andere. Und Toni Gonzalez ist dann eben auch nur noch Experte, also er ist nicht mehr dieser Spieler, der mich fasziniert, sondern er sitzt da und sagt dreieinhalb interessante Sätze über, über seine Zeit bei den Chiefs. Also das gucke ich mir gerne nochmal im TV an,
0: aber äh, im, im Stadion zählte das für mich nicht so stark. Der Name Len Dawson ist gefallen, Tony Gonzalez ist gefallen. Ähm, es Derek Thomas, der Name ist gefallen. Also im Buch ähm, Patrick Mahomes geht es nicht nur um ihn, sondern natürlich irgendwie auch um die größten Legenden der Chiefs, aber auch um äh, Geschichten ligaweit, um Geschichten footballweit, wie ist eigentlich der Super Bowl entstanden, zumindest der Begriff. Auch da äh, haben die Chiefs in Person äh, von äh, Lamar Hunt äh, ihre Finger im Spiel gehabt. Also es ist ein Footballbuch, eine Lebensgeschichte und Daniel und ich würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinlesen würdet, ähm, dem Buch eine Chance gebt. Ähm, uns auf jeden Fall hat es mit diesem Trip jetzt irgendwie äh, noch mehr mit der Person und mit den Chiefs verbunden. Ne?
1: 100 Ich glaube, was worüber wir noch nicht geredet haben, ist das Tailgating äh, im, im Arrowhead. Also im Prinzip ähm, sind die Leute ab 8 Uhr morgens am Game Day, das gespielt wird um 19.15 Uhr, stehen die vor den Türen des Parkplatzes und bauen da schon auf und ab 14.30 Uhr dürfen die dann rein. Und äh, da sind 19.000 Parkplätze, ich hatte das Gefühl, mindestens 10.000 Parkplätze waren um 15 Uhr schon ähm, vollständig besetzt. Und ähm, die Leute machen ihr eigenes kleines Festival daraus. Also am Ende ist das dann nicht mehr ähm, nur ein Footballspiel, sondern am Ende haben die den ganzen Tag, die nehmen sich frei, die nehmen sich den Tag danach frei und die machen ein Festival daraus. Also die feiern da, die machen Musik, die haben ihre ihre kleinen äh, Zelte dabei, ähm, haben ihre eigenen Toiletten dabei und feiern und essen Barbecue und laufen da rum und äh, jubeln sich an und auch da die Hälfte mit mehr Homestrikots äh, und äh, genießen das sehr und wenn man dann hinkommt und sagt, wir are from Germany, dann rasten sie aus und wollen einen eigentlich gar nicht mehr loslassen. Also am Ende ähm, ist das ja viel, viel mehr als nur diese drei Stunden football sondern eigentlich ist das ein Tag äh, völliger
0: Chiefs-Fanatismus. Definitiv, eine verrückte Kultur, dieses Tailgating, das gibt es bei uns ja in der Form irgendwie gar nicht. Wenn, wird sich bei uns schon zum Vorglühen in der Bar getroffen, aber dass man sein Auto mitnimmt, dann den riesen Grill rausholt, um da die Rippchen draufzulegen, ähm, auch, das war, auch das war eine geile Erfahrung irgendwie. Daniel, abschließend, mir hat es ähm, sehr viel Spaß gebracht, ähm, wir haben sehr viele Footballspiele gesehen, ähm, sehr viele Kilometer abgerissen, aber ähm, das war eine coole Erfahrung, die wir hier gemacht haben, Ein cooles Erlebnis, ne? Ja, und du hast immer noch kein Mahomes-Trikot. Ich habe immer noch kein Mahomes-Trikot, was aber daran liegt, dass ich generell nur ein Trikot besitze und das, ist, das gehört Blake Bottles. Das stimmt ja auch nicht ganz. Uganda habe ich noch. Und du hast doch auch, auch ein Chiefs-Trikot. Das stimmt, das habe ich geschenkt bekommen. Das habe ich aber nicht mitgenommen. Das ja, ist mir einfach viel zu groß. Ich bin kein <lacht> Trikot-Typ. Ich sehe da drin aus wie im Nachthemd. Gut. Also danke dir, Daniel, für die schöne Zeit hier und für nochmal deinen Gedankenaustausch hier in diesem Podcast. Danke euch fürs Zuhören, wie immer gilt, wenn ihr künftig Wünsche habt, worüber wir mal im NFL Boulevard sprechen sollen, schickt uns eine E-Mail an redaktion.footballerei.de oder schreibt uns direkt über die sozialen Medien an, dann versuchen wir das umzusetzen. Vielen Dank an dieser Stelle, ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund, bis dahin. Arrest Warren, Aaron Hernandez Here comes Roger Godot <laughs> Granted, that was disgusting
1: Colin Kaepernick refusing
0: to stand The greatest comeback in Super Bowl history